0: Hoy tenemos doble entrevista en Pompas de Papel. Han encontrado un hueco para hablar con nosotros Sonsoles Onega y Alfonso Goizueta, muy atareados presentando sus libros porque son, respectivamente, la ganadora y el finalista del Premio Planeta. Sonsoles Onega se ha alzado con el premio por su novela Las hijas de la criada, mientras que Alfonso Goizueta ha quedado en segundo lugar con La sangre del padre. Dos libros completamente distintos, aunque los dos miran al pasado, uno reciente, el otro muy lejano. El Planeta es un galardón de reconocido prestigio, así que es de imaginar que nuestros dos invitados soportan con paciencia el maratón de entrevistas que les están haciendo en todos los medios. Vamos ya con el saludo y la enhorabuena. Sonsoles onega bienvenida a Pompas de Papel.
1: Muchas gracias, Iñaki.
0: Y Alfonso Goizueta, bienvenido también.
2: Hola, Jackie, ¿qué
0: tal? Bueno, son Soles. empezamos contigo porque, oye, es que has ganado El Planeta este año. Has publicado ya siete novelas y ganado dos premios importantes, el Fernando Lara y ahora El Planeta. Pero en tu caso el oficio de escritora se ve eclipsado por tu popularidad como periodista y presentadora de televisión. ¿Lo asumes como inevitable o te gustaría que te conocieran más como novelista?
1: Eh... Bueno, no me digas eclipsado, que si no me deprimo. <risa> no, me deprimo porque hay esa tendencia a que a que, a, 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 a que, efectivamente la tarea de la televisión lo tape todo, ¿no? Pero hasta ahora, eh, siempre en las dos carreras, la literaria y la periodística han corrido en paralelo sin, sin tocarse demasiado la mano, créeme. ¿eh? Uh -huh. Es verdad que, que la tele te da un... Un, te acerca a las casas te permite entrar en los hogares y eso es eso es una fortuna para los libros porque el, el, el espectador que yo creo que siempre es lector ya te conoce ¿no? pero, pero bueno, o sea, es inevitable es mi circunstancia, mi condición y no puedo, no puedo borrar ni una ni otra ni quiero porque soy muy feliz en los platós y muy feliz en casa cuando me encierro a escribir Así que, bueno, pues lo, 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 lo llevo como, como lo puedo llevar. Es que no no hay otra forma.
0: Has dicho que las hijas de la criada la escribiste entre camerinos, fines de semana, vacaciones sin hijos... Vamos, que escribir te gusta, pero a base de sacrificar cosas importantes.
1: Bueno, yo creo que, que todos escribimos donde podemos. Y hay innumerables escritores que, que han, han compaginado sus carreras profesionales con la literatura, sin ir más lejos... Luis Mateo Díez, recién eh, premio Cervantes, eh, ha trabajado como fun funcionario toda su vida, ¿no? Y luego eh, tenía su carrera literaria, o sea que el escritor al final saca tiempo de donde puede. Eh, en mi caso, a lo mejor parece que tiene poca épica lo del camerino, pero es que trabajo en una televisión y es el único espacio en el que hay algo de silencio, donde no te molestan. Y sobre todo en los de Telecinco he escrito muchísimo esta novela, porque la empecé hace años, eh, cuando estaba trabajando allí. Eh, y las renuncias a tiempo, pues eh, eso lo pagan otros. Yo no lo pago porque a mí me gusta, pero reconozco que hay que hay algo de, 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 de factura emocional que pagan los demás a los que eh, expulsas de tu, de tu rincón de silencio para para poder escribir. Yo espero que mis hijos lo entiendan sin necesidad de tener que perdonarme antes. Uh
0: -huh. Bueno, y, eh, como colega tuyo en los medios de comunicación, yo reconozco que tienes un enorme mérito por ser capaz de desconectar y concentrarte para escribir en un camerino a punto de entrar en antena. O sea, eh, te, te, te mereces un elogio, ¿eh?
1: Bueno, gracias Iñaki. Eh, pero, a ver, no, no, luego, luego no es todo tan, tan así, ¿no? Porque en la época en la que estaba escribiendo esta novela Hubo unos años en los que terminaba muy prontito de trabajar a las tres, porque hacía un programa en Telecinco que terminaba a las tres de la tarde. Eso fue una fin, una bendición, uh -huh. Y aquí Te lo confieso, duró poco, porque luego empecé a hacer dos. Y entonces, entre en, el tiempo que me quedaba, entre ya es mediodía y ya son las 8 eh, eran horas muy fructíferas, ¿no? Pero, pero bueno, yo creo que al cerebro se le educa para casi todo y... Y, y la verdad que tengo facilidad para concentrarme, desconectar y, 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 y meterme en lo que estoy. Me pasa también con el programa, sobre todo ahora en la gira, que llego con, con menos tiempo a ver el guión. Eh, tengo esa capacidad para abstraerme. Y bueno, ahora estamos en esto lo, y, y estamos en esto. Y no entran más pájaros en la cabeza que me... Que me desconcentren.
0: Pues lo dicho, un gran mérito. Vamos con tu novela, Las hijas de la criada, que tiene como punto de partida eh, el intercambio de dos niñas poco después de nacer. Bueno, sí. hablando de la fusión entre periodista y escritora, es llamativo que la novela te la inspiró una noticia real. Cuéntanos.
1: Sí, una vez más la realidad me, me inspira para escribir un intercambio de unas niñas en un hospital de, de Logroño, en La Rioja lo descubren cuando ya son mayores. Nosotros lo contamos como periodistas, a mí me interesó muchísimo, pero es verdad que ellas no quisieron eh, contar más, ¿no? Así que la noticia murió, pero la novela nació en aquella historia y me parecía fascinante lo que podía haber detrás de, de ese suceso que no deja de ser una imposición del destino, de la mala suerte, de lo que tú quieras, ¿no? La novela es una venganza, pero si lo hubiera hecho sin... sin sin sustento en la realidad, quizá hubieran pensado si le ha ido la mano, ¿no? pero es que la realidad siempre supera la ficción, o muchas veces supera la ficción, y para mí es fuente de inspiración. Los periodistas lo
0: sabemos, ¿eh? lo de que la realidad sí, supera la ficción. Sí, sí. Sí,
1: sí, las mejores historias están en los periódicos donde no. se ha escrito casi todo, las pasiones, eh, las historias más, más eh, tremendas que te puedas imaginar, han ocurrido.
0: La noticia de la que hablas efectivamente ocurrió en La Rioja pero tú ambientas la novela en Galicia y en Cuba durante los dos primeros tercios del siglo XX eh, Galicia sobre todo, ¿por qué Galicia?
1: Bueno, Galicia es, una, es mi tierra de, de, de niñez y, y las novelas son en parte lo que hemos vivido Galicia es, ha sido y quiero que sea siempre mi abrigo, así que no me cuesta nada arroparme con con, con toda su magia, ¿no? Así que, además, que las novelas pasan tanto tanto tiempo, eh, eh, vives una segunda vida imaginaria, que, que estar, estar allí, estar en la costa gallega, mirando así es eh, ha sido un placer. Aparte que a mí Galicia me inspira siempre, supongo que a todo el mundo, eh, como también vuestra tierra, ¿eh? Son tierras muy mágicas, con esos montes, mi, mi, mi familia viene de del centro de Lugo, de una aldea pequeñita, pero la Galicia marinera también es maravillosa. Así que no me costó nada eh, volver a Galicia con los libros y, 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 y colocar allí a los personajes y vivirlos allí.
0: Un pazo, una familia poderosa, señores, señoras, criadas, son ingredientes que podríamos considerar comunes en una historia sobre Galicia, pero tú das protagonismo a quien no solía tenerlo las mujeres, capaces de levantar imperios, por ejemplo, en la industria conservera.
1: Sí, yo me fijo en la, en la conserva, que es un mundo apasionante porque eh, construyó un imperio sin, sin disparar un solo cañón, ¿no? Uh -huh. un, un mundo que, que aprovechó los, los periodos de guerras para crecer extraordinariamente y en cuyas fábricas había eh, cientos de mujeres trabajando, ¿no? invisibilizadas por cuestión de la época, del tiempo que les tocó vivir eh, y que de alguna manera en la novela eh, son homenajeadas por, por todo su trabajo. No lo juzgo con la mirada del siglo XXI porque es imposible, ¿no? Claro. Eran épocas en las que no había no había de nada y por no haber eh, pasaban fame, pero también eh, falta de derechos, de condiciones laborales, de libertades, en fin, todo eso que que hoy parece que viene de serie, ¿no? Eh, pero es el marco en el que crecen estas estas mujeres que no saben lo grandes que son hasta que la vida les pone en la circunstancia de demostrarlo.
0: Uh -huh. eh, es una novela donde los sentimientos juegan un papel muy importante y la época también, lo has hablado, que no se pueden ver las cosas desde la óptica de hoy porque hay matrimonios concertados y ausencias durante seis mil días, como la del patriarca don Gustavo que se marcha a Cuba dejando a su mujer y sus hijos en Galicia, un buen día vuelve y se sienta a la mesa a cenar. Vaya situación, son soles.
1: Eso es spoiler, Iñaki, eso es spoiler.
0: <risa> bueno, pero, es un pequeño detalle
1: es, No, 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 me encanta No, no pasa absolutamente nada por, por decirlo Pero sí, porque las, la la, la, la matriarca, doña Inés eh, vive, vive empapada del dolor del abandono ¿no? uh -huh. que, que a veces es mucho más doloroso que el desamor que puedes hablar ¿no? Es un abandono sin palabras, es un abandono de silencio Un abandono de... De, ...de una ausencia que la hace a ella eh, tener que ponerse de pie... lo que te decía antes de... ...ella no sabe, ella no es una mujer que esté programada... ...para poner en marcha un negocio, ¿no?... ...pero se ve en la, en la tesitura de tener que hacerlo... ...se pone el mundo por Montera y funda la deslumbrante... Eh, ...en el año 1920, ¿no?... ...con una grandeza de miras y con una generosidad para sus obreras... Que, que a mí escribiéndolo me emocionó. Ojalá consiga emocionar a los lectores.
0: Pues, eh, son soles hay que decir que ya lo saben quien nos está escuchando. Has ganado el planeta y el finalista ha sido Alfonso Goizueta con solo 23 añitos. ¿Qué te parece la juventud de quien te ha disputado el premio?
1: Bueno, me parece deliciosa porque a mí me, 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 conocer a Alfonso ha sido uno de los grandes hallazgos de mi vida, de verdad te lo digo. Eso... es
2: encantadora ¿eh, aquí
1: <risa> no 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 pero es que es verdad que alguien con su edad eh, eh, se acerque a la, a la literatura sea capaz de escribir una obra magnífica como la que ha hecho despierte la curiosidad entre los de su generación eso me parece eh, digno de elogio permanente, constante y que debería estar en, la, en, 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 en las escuelas arengando a los jóvenes ¿no? de, de, yo alguna vez he contado y lo repito con gusto que de las cosas más bonitas que me ha pasado con el, con el Premio Planeta no ha sido tanto que mis hijos lo disfruten sino que quisieran conocer a Alfonso y que incluso mi hijo mayor de, de 14 años me, me pidiera permiso para robar y lo entre en estas comillas eh, imaginarias eh, para robar el libro al fuego de mi biblioteca. O sea, esto es una cosa muy grande.
0: Bueno, pues ya es grande que un chaval de 14 años quiera leerse un novelón de más de 600 páginas. Está muy bien. Sí, sí,
1: sí, por eso, por eso. Ojalá Hoy, que da el ejemplo. ¿no? Uh
0: -huh. Alfonso, eh, vaya elogios a cargo de, no, no, de Sonsoles. Lo mejor,
2: lo mejor del planeta es que siempre se habla del tándem eh, planeta finalista del planeta. ¿no? Uh -huh. Y la, la suerte que he tenido yo de caer con Sonsoles en esta coincidencia, que es que, claro, la, la probabilidad es, es que es ínfima. No podía haber caído yo con una mejor con una mejor compañero de viaje.
0: O sea, que es que estoy encantado. Pues eh, Alfonso Goizueta, que ha cursado sus estudios en el King's College londinense, licenciado en Historia y Relaciones Internacionales, doctor en Relaciones Internacionales. Tu primera novela iba sobre dioses griegos y ahora ha sido, fina ha sido finalista del Planeta con la sangre del padre, que es un novelón, como digo, sobre Alejandro Magno. ¿Por qué te atrae tanto el mundo antiguo?
2: A mí siempre me había divertido muchísimo todo este, eh, todo este mundo clásico, ¿no? de cómo, habían su cómo había surgido la civilización en, en la cuna de Grecia, y sobre todo de la figura de Alejandro Magno, que yo creo que es el máximo exponente de este mundo clásico, además el creador de un mundo nuevo, que es el mundo helenístico, ¿no? uh -huh. en el que el Oriente y el Occidente un poco se dan la mano, me fascinaba la idea de la juventud que tenía Alejandro, ¿no? de quién era este chico tan joven con el que mi hermana únicamente la edad, pero en, en este enorme viaje de superación personal que fue la gran aventura de la conquista de, la conquista de Persia, ¿no? Y lo, lo, los dioses griegos es que siempre me había fascinado la mitología griega, desde que en primaria tuve la buena suerte de tener una profesora, una gran profesora, que siempre digo que es la mayor lotería que te puede tocar en la vida, como un buen profesor, que nos contaba las historias de la mitología griega y aquello disparó en mí la vocación que me ha llevado pues hasta hasta la sangre del padre.
0: Sobre Alejandro Magno hay libros, películas, eh, parecería que no hay nada nuevo que contar, pero tú lo has buscado y te has centrado en su lado más humano, el de un joven enfrentado a su destino, un joven muy joven además.
2: No, totalmente. Es que Alejandro heredó Macedonia con 20 años y a los 22 años y medio dio el salto del esponto y cruzó a Grecia, ¿no? Y murió con 32 años en Babilonia muy joven. Entonces es verdad que Alejandro se ha escrito muchísimo porque de, de, sabemos mucho de lo, que es, de lo que se refiere a su vida y reinado, pero sabemos muy poco de cuál era su vida personal porque no nos ha legado unas fuentes personales, ¿no? No tenemos una correspondencia, no tenemos unos diarios. Entonces aquí es donde el, como novelista rellenas un poco con una ficción que es históricamente verosímil. Entonces encontrar a este Alejandro que tan humano, eh, tan íntimo a mí, a mí es lo que me, lo que me inspiró a escribir ¿no? yo no creía que Alejandro pudiera ser únicamente un rey megalómano y conducido por la ambición y por el orgullo ¿no? tenía que tener esta, esta parte fibra sensible ¿no? que tiene cualquier joven de 20 años que le angustia un poco la vida que ya no se siente niño pero tampoco se siente adulto ¿Quién era este Alejandro que además ejercía un poder absoluto a una edad Tan joven, ¿no? Es uno de los grandes temas de la novela, yo creo, estos claroscuros que tiene el poder en, en quiénes son estos tiranos de puertas para adentro. Uh -huh.
0: De Alejandro Magno tenemos la imagen de un gran conquistador que con cada batalla se, se alejaba más de su Macedonia natal. La tesis dominante es que extendió su imperio hasta límites desconocidos, pero tú te preguntas si en realidad lo que lo que quería era no volver a su casa.
2: Exacto, de Alejandro además tenemos siempre esa anécdota de cuando los soldados, ya cuando estaban cerca de la India le pedían, eh, queremos regresar a casa llevamos 10 años de diez años de guerra 10 años de viaje y él decía, regaladme un mes más un mes más que estamos a punto de conquistar algo nuevo, y a mí lo que me fascinaba no era la idea de por qué Alejandro quería continuar sino la idea de por qué posponía el regreso por qué no quería regresar y le, en la respuesta a esa pregunta, que es un poco la génesis de la novela, está en cómo era su relación con sus padres, en especial con, bueno, con, con ambos, ¿no? con su madre también uh -huh. eh, en esa Macedonia natal cómo había sido esa adolescencia de Alejandro en una corte muy difícil, como había la corte de Macedonia, donde su padre se casó cinco veces, donde tenía otros hermanos, donde la herencia del reino no estaba completamente asegurada, donde en cualquier momento la vida corría peligro si cometías un error político. Entonces, ese era ese Alejandro más íntimo de la adolescencia que arrastra esos pesares de la adolescencia, que madura, que crece como persona, lo que verdaderamente me interesaba, porque eso iba a explicar... ¿Cómo se comportaba Alejandro en ese viaje? ¿Por qué continuaba siempre hacia un horizonte indefinido? ¿Por qué se buscaba a sí mismo en definitiva?
0: Pues si quieren saberlo, lean la novela. Es muy llamativa la fuerte relación de Alejandro con los etairoi, eh, sus amigos de infancia y fieles compañeros en la vida y en la guerra. Eran casi más familia que su familia, ¿no?
2: Eran ese, ese era exactamente el plan, ¿no? Alejandro lo, lo educan con los eh, hijos de la aristocracia macedonia para que sean amigos y sean consejeros, para que no vaya a haber una traición en el futuro de estos nobles, porque serán sus amigos, estarían traicionando entre ellos. Entonces es una historia, es una historia muy bonita, eh, contamos una historia de amistad muy fiera. Entre, entre los generales y Alejandro porque han crecido juntos. Y también es interesante ver cómo esta amistad tan carnal, que son, que son casi hermanos, va evolucionando a lo largo del viaje por Persia. Muchas veces en este ejercicio del poder absoluto se va rompiendo también esa amistad, ¿no? se va corroyendo y sobre todo la gran historia de amor que hay en la novela que es entre Alejandro y, y su mejor amigo Efestión. Festión, cómo, sí. cómo va rompiéndose también esa relación de amor que tienen y que viene desde, desde la adolescencia.
0: Uh -huh. La sangre del padre es una novela histórica pero sobre todo un relato de aventuras grandes intrigas, grandes batallas está claro que no quieres aburrir al lector
2: Alfonso Bueno, es que no tiene una vida aburrida Iñaki. No, imposible Es que cuando, cuando vemos la historia es que este personaje ¿Cómo es posible que haya tenido esta vida? Tiene lo que se dice una vida de novela ¿no? y entonces pues, pues Alejandro es que tiene la vida más de novela que pueda haber porque es verdad que es una aventura constante una tensión política una intriga palaciega y aparte es una novela de gran, de gran superación personal, ¿no? de cómo este hombre se forja a sí mismo y va creciendo en el devenir de la vida.
0: Uh -huh. Ya hemos hablado de tu, tu titulación académica, tu doctorado en Relaciones Internacionales, pero escribes desde los 17 años, atención, dos ensayos autoeditados, una primera sí. novela con dioses griegos, ahora el finalista del planeta. ¿Te planteas dedicarte solo a escribir?
2: Pues ahora que el planeta me ha dado este espaldarazo, desde luego me lo planteo y me gustaría muchísimo hacer de esto mi, mi principal actividad profesional, ¿no? Aunque yo me he dedicado en el mundo académico a una, podríamos decir, una rama más geopolítica, ¿no? Más metido en las relaciones internacionales, la pulsión literaria siempre ha estado ahí desde que soy joven y, y este deseo, yo creo que es un deseo intrínseco de, del ser humano, ¿no? El contar historias, el compartir historias. Has,
0: Entonces, dicho, has, que... has dicho desde que soy joven. Desde que, mazo, desde que era mazo, desde que eras desde que eras muy adolescente
2: desde que era, desde que era adolescente ¿no? desde la temprana adolescencia entonces bueno, ahora que el planeta me da, me da este apoyo pues sí que lo voy a perseguir porque la verdad que es que es mi verdadera pasión bueno, eh,
0: eres cofundador de un podcast en la Torre del Faro que acaba de cumplir dos años además eh, ¿qué contenidos ofreces junto a tu compañero Nico?
2: Pues el podcast es que es uno de los grandes proyectos. Igual Siempre digo que, igual que Son Soles dice en, en Planeta que la gira se tiene que adaptar un poco a su programa en Antena 3, yo también tengo mi condición que si la gira se tiene que adaptar a mi podcast, ¿no? que es, eh, es un proyecto pues, eh, en el que hablamos de cultura, hablamos de política actual, actual, tanto nacional como internacional, hablamos de tecnología, hablamos de economía. Traemos invitados de repente a hablar de temas pues muy diversos, ¿no? desde, eh, desde cómo se elaboran las leyes a cómo son las energías verdes. Hacemos un poco comentario de la actualidad desde este punto de vista un más joven, eh, de una forma muy didáctica y es que es impresionante, ¿no? Llevamos dos años, o más de 80 episodios y seguimos creciendo en oyentes entonces pues es un, es un proyecto que, que va a continuar.
0: Bueno, mientras no se los robes los oyentes a pompas de papel te dejamos que hagas lo que quieras
2: Podemos hacer una <risa> colaboración <sí> que, señor.
0: <risa> Lo estudiaremos. Bueno, tenemos que ir terminando ya, pero no sin antes preguntaros por vuestras eh, próximas obras proyectos, Sonsoles ¿Estás trabajando en tu siguiente novela?
1: A ver, estoy trabajando, eh, empecé este verano, que es cuando aprovecho pa que, porque tengo más tiempo, pero todavía te confieso, Iñaki, que no sé dónde dónde me va a llevar. Uh -huh. Antes de empezar, lo lo, que, lo definitivo, siempre manoseo eh, textos, ideas y ya veremos. Creo que Alfonso lo tiene más claro.
0: Ah, sí, pues que nos no, lo confirme, no, yo Alfonso, lo
2: Alfonso lo a que ver. Que yo, yo tengo un par de ideas en, en barbecho que, que estoy considerando, <risa> porque al final es que acabé la sangre del padre a principios de este año y entonces tengo un par de ideas ahí, pero dándoles forma todavía y como es, estamos en medio, medio del huracán, de la gran tormenta que es el planeta, claro. pues necesito que se serene un poco la cosa, lo estoy disfrutando mucho, pero siempre apuntando ideas.
0: Además, Alfonso, a ti te, en las novelas te salen siempre muy largas, de 600 y pico páginas, necesitas bueno, es... tiempo.
2: Eso es como decía Borges que lo único que lo único que merece la pena en la vida es un cuento, ¿no? Si no puedes contar una cosa en una página no te merece la pena escribir la novela. Yo no sé escribir corto, no sé escribir cuentos, entonces pues sí, son novelas siempre que tienden un poco a ensancharse.
0: Pues Son Soles Ónega, Alfonso Goizueta, ganadora y finalista del Premio Planeta. Enhorabuena a los dos. Muchísimas gracias por dedicar estos minutos a Pompas de papel y qué deciros que hasta la próxima que seguro que la hay.
1: Ojalá. Muchísimas gracias. gracias.